0: 各位好，这里是伪深夜电台，我是小程
1: 。
0: 为什么要留在一线城市呢？我想这是很多还在北京、上海这样地方的朋友对自己的问题，也是很多还没毕业或者想要来大城市的听众想要知道的。我问过自己，在这儿你可以认识更多优秀的人，很多和你同龄或者比你还小的特别棒的人。仰望他们，也会让你自己变高。后来呢，又认识了不少朋友，他们有的人是富二代，有的人是音乐世家，有的人从小就在军队大院长大。我发现他们有的人确实是有天赋。但有的就是因为原生家庭特别好，不用努力也可以成功的，我就有点不公、不平、不愤但后来呢，又想通了，大部分人的出身确实不够耀眼，但是我们仍然可以让生活变得闪光一点。
1: Soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me. How you suffered for your sanity. How you tried to set them free. They would not listen. They did not know how. Perhaps they'll listen now. For they could not love you, but still your love was true. And when no hope was left in sight, on that starry, starry night. You took your life as lovers often do, but I could have told you, Vince, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night, portraits hung in empty halls. Frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the stranger that you've met, the ragged man in ragged clothes, the silver thorn and bloody rose, like crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me. How you suffered for your sanity. How you tried to set them free. They would not listen. They're not listening still. Perhaps they never.
0: 大家都知道我很喜欢看韩综吧，这么多年能一直坚持看的并不多。《无限挑战》我心里最好的综艺结束了，《Running Man》在狗哥还在的时候我还在看，新成员加入之后实在是追不下去了。现在的综艺都号称是观察类综艺，不用说我呢，怎么说也算是一个媒体人吧，就是普罗大众你们也明白。现在的综艺大多数都是有剧本的。上学的时候，我们老师跟我们说过一句话：“所有你在电视上看到的，都是编导让你看到的，不然为什么会有编导这个专业呢？”你以为的现场状况，只要它是播出来的，那就一定是有设计的。真正的突然情况，在后期的时候一定会剪辑掉的。基于此点，我越来越少的看综艺。既然都是剧本写好的，为什么不去看制作更精良的剧电影呢？直到我发现了《我独自生活》，内容就如同他的名字一样，嘉宾们大部分都是艺人，都是独自生活的艺人。我其实不是很喜欢看有大牌嘉宾的那部分，因为假，不真实。我最喜欢里面的一个画家，叫做吉安巴四。其实他在韩国漫画圈很有名的，画了很多排行榜第一的漫画，时尚王啊，复学王啊。他可以算是这个节目的初创成员。看最近一期的时候，他们几个主持人一起聊天，说齐安已经出演这个节目快十年了，喜欢他的人很多的，当然也有不少讨厌的声音。我相信所有和我一样支持他的人，都是因为他的真实。他的生活真的就好像我们自己的日常，没有演技，没有综艺表情，开心不开心都是真的，是那种特别喜形于色的人，有点像我，呃，藏不住事儿的那种。他跟我们一样有拖延症，而且是特别严重，每周的稿子都得是最后几天熬夜画，不到晚上十二点之前肯定不会完成的。即使如此，十多年来呢，还是经常拖更。之前有一期印象特别深，就是他终于按时交了稿子，而且是一个很大的段落的完结，他很开心，特别开心。我非常理解那种满足感，就像是我做了一期特别满意的节目，点击保存的那一刻一样。接下来就是想要分享，特别想找人让他听一听。特别想要人夸夸自己，然后齐安开始翻手机，脸上快乐的表情就越来越少了，因为他发现好像不知道该打给谁。好不容易找到了几个朋友，发现对方不是在睡觉就是在夜店，敷衍了几句也就挂了。唉，齐安叹了口气，看了看窗外黑黑的夜，苦笑一下，自己收拾东西就回家了。一个男生。一个不修边幅的男生，家里是不会有食材的，方便面是最常备的。有一个细节，我发现他是用锅接了冷水，然后直接把面跟调料放进去了，也没等水烧开，也没有鸡蛋，也没有泡面伴侣。他说了，反正熟了就可以了。煮好了也没有碗，就把锅直接放到桌子上，而且这个桌子还是还是朋友送的。之前他一直是放在地上吃饭的，开了一瓶清酒，看着手机，看着别人狂欢的状态。我相信他的内心是想要分享自己的喜悦的，可，算了吧。节目做了快十年，我们一起见证了他从打工人住公司到自己开了工作室，看上去事业很成功，但他依旧不精致。他还是会跑步多一点就流口水，还是会做一些傻事儿，还是会喜欢直接把食物放到地板上吃。他还是那么真诚。前一段时间，他的漫画彻底完结了。说好的一群朋友给他庆祝，但是因为一些原因，只来了一个人。我明显的能看到他的那种失望，不是演出来的，因为那种表情，我们也曾经在自己的脸上见到过。这期咱们聊的是出身。其实齐安八四小学读的是私立学校，家里的条件那是相当不错的。当时大家都以为可以一直顺利下去，但是因为外汇危机，一家人没有办法再过上富裕的生活了。初三之后，齐安八四的生活跟以前有了非常大的差距。对于齐安八四来说，他最美好的时光是在小学，跟朋友、跟老师在一起都很开心。他当时甚至讨厌放学。当然了。现在的他是一个有名的漫画家，不缺钱，也有了世俗的成功，但也可能他们家一直有钱，他就成了家族继承者，或者家道中落之后成为一个默默无闻的人。但是，就像他在谢师宴上的时候，老师跟朋友对他的评价一样，在他有钱的时候，在他家穷的时候，他一直是一个很真实的人，一直是一个很天真的人。就算脱掉了所有的社会属性，我相信。齐安八四，依旧是一个让人喜欢
2: 的朋友。<音乐>이제그리운것은그리운대로내맘에들거야그때생각이나면생각난대로내소성이다옛사랑생각에그길찾아가지광화문거리흰눈에덮여가고하얀눈하늘로피자꾸올라이제그리운것은그리운대로내맘에두거야그대생각이나면생각난대로내버려사랑이란게지겨울때가있지내마음에고독이너무흘라넘쳐눈녹은봄날푸르른잎새위엔옛사람그대모습영원<혼 S 2> 속에있네前
0: 几天，一个学电影的朋友问我最喜欢的作家。我想了一下，说，李碧华，就是电影《霸王别姬》《青蛇》的原作家。不知道为什么，我总是对那个年代的故事有一种特别的好感。那个年代似乎带着一种滤镜，而这种独特的质感在那个年代的画家身上体现得更加明显。巩俐曾经演过一部没有多么知名的电影，叫做《画魂》，和我刚才提到的两部电影一样，带着一种独特的气质。故事讲的是一位民国女子从青楼到绘画大师的传奇故事，从厨妓到画家，这太电影情节了。可事实上，这却是一部真人为原型的传记片。它的名字叫做潘玉良。潘玉良原名张玉良。父亲在他一岁的时候去世了，母亲是刺绣女工，在他八岁的时候也离开了人世。可怜的小玉良被寄养在了舅舅家，却不料嗜赌成性的舅舅为了还赌债，在玉良十四岁那年将他卖到了青楼做妓女。一开始因为年纪小，老鸨应允他只卖唱不卖身，可是过了没几年，他还是不得不开始了出卖身体的生活。在机缘的第四个年头，赶上海关的监督潘赞化来芜湖上任，当地乡绅为了讨好他，派玉良去引诱他。未曾想，玉良在跟潘赞化游玩的过程中，看到了正直的他，突然跪倒在地，说出了自己的故事。他们把我当鱼饵，想引潘大人上钩。一旦你喜欢上我，就跟你讨价还价，好方便货物的通关；否则就告你压机不务正业，败坏你的名声。我知道大人是正派人，千万别赶我回去。我只求在您的身边做一个佣人。潘赞化被他的诚实和真情打动，冒着嫌疑，不顾声誉，在陈独秀的见证下，把他纳为了二房。新婚之夜，他改姓潘，一来是表达对丈夫的感激，二来表示自己新生活的开始。婚后不久，她随着丈夫来到了上海，告别伤心地，开始了崭新的生活。在新的环境中，他如饥似渴的学习，长进令老师震惊。而偶然间经过邻居红野先生的窗口，更是他人生的一大转折。彼时，红野是上海美术专科学校色彩学的教授，在看到潘玉良临摹自己的习作后，大吃一惊，说：“这哪像是一个完全没有受过正规教育人的习作呀！”在受到了红先生的肯定之后，他激动的一夜未睡。而且在丈夫跟老师的鼓励下，报考了上海美术专科学校。在校期间，她异常珍惜来之不易的求学机会，每天沉醉在艺术的冲动中，顾不上休息。一幅裸女的画作在师生联合展览会上展出，一时引发轰动。校长亲自找她谈话，说：“玉良女士，西画在国内的发展受到很多限制，毕业之后还是争取到欧洲吧。” 1 9二一年，在征得丈夫同意和支持之后，她只身前往了欧洲，先是求学于里昂美专，后来又进入了巴黎国立美专，跟徐悲鸿成为了同学。短短两年，他的绘画天赋得到了罗马国立美术学院绘画系主任康洛马蒂教授的赏识，直接升入了该系三年级学习，成为了该院的第一位中国女画家。谁知，即便已成为了知名教授，画家仍然不能被潘赞化的大夫人接受，多次戳她出身低贱的痛处，让她不堪其辱。多少年了，有些人还是不肯放过她的过去，不愿意让丈夫为难的她，借着参加巴黎举办的万国博览会和举办个人画展的机会，再次远赴欧洲，而这一去就是整整的四十年。四十年没能跟丈夫团聚，最终客死异国他乡，后人只能将她的衣冠与丈夫葬在了一起。在她不平凡的一生中，她留给了世人两千多件艺术作品，在美国、英国、意大利、比利时、卢森堡等国举办过个人画展，还曾获得过法国金像奖、比利时金质奖章和银盾奖、意大利罗马国际艺术金盾奖等二十多个奖项。美国首席大法官约翰·罗伯茨曾在他儿子的中学毕业典礼上说过：“我希望你们常常遇到不公平的对待，这样你们才能明白公正的价值。我希望你们受到背叛，这样你们才能学到忠诚的重要。我希望你们偶尔会感觉孤独，这样你们才不会把朋友视为理所应当。”也许潘玉良的成长经历就是这样的绝地反击。在别人的流言蜚语中，活出了自己真正的蜕变。她永远是那个懂得感激、有自己价值标准的女性，永远不会随波逐流，忘记自己初心。和他相比，你我的出身都好得多了吧。You left.
2: The marble chamber.
0: 年轻的时候会信誓旦旦地对自己说：“我虽然没有机会成为富二代，但我一定要让我的女儿享受公主般的生活。”随着越长越大，我发现自己好像没有机会突破阶层了。不过这次回家看到了我爸妈，我又觉得我真的超级幸福。他们没办法努力地给我攒下很多钱，但是他们给了我一个超有爱的家。我快乐地长大，我努力地生活，我成不了潘玉良。我成不了程蝶衣，那我就成为一个橙子吧。这里是未深夜电台，我是小橙，时间不早，睡吧。